0: Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsoltal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS KVZAC podcaston. Egy nagyon intenzív hét végére érünk. Ezt tudtuk, hogy csak minden fog történni, mert a központi bankok táncolnak, és nem volt annyira tiszta az irány, Um, először Jay Paul egy rakétát indított el, és az érdekes az, hogy um, itt a, a Meme univerzumban rengeteg olyan kép megjelenik pillanatnyilag, ami így karikatúra ódaláról mutatja azt, hogy mekkora varázsló j Paul, mert um, Szerda este rakétákat <gül> gyújtott, indított, de a kérdés ugye az, hogy, hogy mi volt a különleges ebbe a beszédbe. Eddig, amikor arról beszélt, hogy mennyire gondolkozik a Fed igazgatósági köre azon, hogy esetleg kamatot csökkent, akkor mindig az volt a, a wording, tehát a szavak összeállítása, hogy még nem foglalkozunk ezzel, mert az infláció az lényeges ére, és erre fókuszálunk. És amit most megváltoztatott, az az volt, hogy szinte teljesen természetesen azt mondta a sajtókonferencián, hogy igen, a kollégákkal a kamatcsökkentés lehetőségét, vagy idejét már vitatjuk. És, és ez, ez csak magába annyit fordított, mert, mert ugye ez az, amit, amire a piac azelőtt is fogadott, és a rakéta alapjában nem azért indult el, mert ez annyira fantasztikus hír lenne, hanem hogyha ha háttérben megnézzük, akkor nagyon-nagyon sok szereplő az amerikai piacon az inkább arra számított, amiről mi is beszélgettünk így hétfő-kedden, hogy lete meglepetés, hogy esetleg ezt a túl pozitív hangulatot J. Paul le fogja forrázni, mert neki. egy azt mondjak, nem tetszene az, hogy túl jó a bika hangulat, és túl szárni annak a piacok. Ezzel ő azt próbálja szugerálni a sajtókonferencián is, hogy ezzel ő nem nagyon foglalkozik. És mivel nagyon sokan erre számítottak, ezért sortoltak. Tehát sorpozíciók voltak elég erősen megnyitva az indexekre is, több pozícióra is, és mikor a sajtókonferencia alatt lehetett látni, hogy nem jön ezzel a, a hideg tusz, Vízel, és nem nem, nem le a piacokat, hanem inkább semlegesen marad. Tehát a piacok megmaradnak semlegesen, vagy egy kicsit emelkednek. Akkor kezdett elindulni egy, a sortolóknak a problémájuk, mert ha emelkedik a piac, akkor egy olyan, aki sortol, tehát arra számít, hogy olcsóban tud vásárolni, majd annak meggyűl a problémája, mert elszalad a vesztesége és a sortolásnál ugye ellenkezőleg, hogyha valaki emelkedő piacokra kvázi fogad a sortolásnál, a veszteség az nullánál nem áll meg, hanem elég messze el tud szaladni. Ezért kezdték befedezni a sortpozíciókat, ha kezdik ez befedezni, azt jelenti, hogy kell vásároljanak, ha vásárolnak nő a kereslet, ha nő a kereslet, mennek az árfolyamok felfele, váltanak ki további sorthatárokat, és ezért volt ilyen rakétaszerű um, árfolyam robbanás a piacon. Nem azért, mert JP powell a, a, a kommunikációja annyira fantasztikus lett volna. És ez, erre felfesztetve tegnap az elvárás is nagyon nagy volt Christine Lagarde-dal szemben, hogy akkor mit fog ő csinálni a DAX. Délelőtt már nagyon pozitívan indult a napba, 17 ezer pontot, historikusan a legmagasabb szintet át is lépte, be is öltözött party gadaróba, hogy akkor most jön Krisztin, és hasonló lesz, és nem lett. A headline, a címlapok egyből jöttek, hogy Christine legát a Party Killer Lady. De azért, ha mélyebben belenézünk, azért józanok is maradhatunk. A DAX eh, alapjában nagyon-nagyon sokat már előre. Eh, előrevet. ha megnézzük, egy hónappal ezelőtt, október végén, november elején a Duxon 14.800 pontnál volt, és a tegnap 17.000-re nyitott. Tehát már, már ezt, ha megnézzük, és szinte lineárisan, mert fele historikusan nagyon kellene keressünk, hogy egyáltalán egy ilyen um, időszakot találjunk, és ha visszamegyünk egy évvel ezelőtti időszakra, és megnézzük, hogy 2022. szeptember-októberébe a DAX olyan körülbelül 12 000 pontról indult egy hasonló erős novemberi eh, évvégi eh, rallyval, mint, mint, mint az idén is. És ezt nézzük meg, hogy egy évvel ezelőtt 12 000 pont, most 17 000 pont. Ez maradhat mindenkinek matematikai feladatként, hogy ez nem 1-2 százalék, amit emelkedés, és ez oda is vezet vissza, hogy főleg, amikor piacokban bizonytalanságok vannak, akkor sokan e, újra és újra e, jönnek azzal, hogy de hát jobb lenne most kiszállni, és nem csinálok semmit, és várni, hogy majd nyugodtan, mikor a piac helyreáll, ez mutatja azt, hogy nem a kiszállás az opció, hanem a széles portfólióval e, úgy pozícionálni magam, hogy mindegy, hogy hol, melyik partin e, indul el egy rakéta, egy része a portfóliómnak akár ott legyen, és ezzel a négy utolsó ilyen hibához is e, kerülünk vissza, ami ezen a héten ugye követett, hogy miket követnek el a befektetők, nagyon emocionálisan fektetnek be. Ezt látom újra és újra, hogy szerelmesek szeretnek lenni a befektetők bizonyos pozíciókba, amelyik esetleg nagyon emelkedik, és akkor nagyon, nagyon ragaszkodó emóciót építenek ehhez fel, és azt mondják, hogy Bú, ez nagyon tetszik, és az a kedvencem, és, és az mennyire jó. Sorry, ná, nah. tehát az árfolyamoknak az teljesen mindegy, hogy szeretjük-e, vagy nem szeretjük, vagy hiszünk bennük, vagy nem hiszünk bennük. Ezek létrejönnek, mert van a kínálat kétszer, túl ennyi. Volt egy, egy hallgató, aki visszajelzett, és azt mondta, hogy ez olyan, mint amikor néha ez ilyen leforrázó, mert persze, hogy lehet, hogy van több emoció benne a borászatban, és néha ezt lehet látni, van olyan borász, amelyik ilyen fantasztikus a, 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 emocionális szövegeket ad elő, és, és az ember felépít egy kapcsolatot a borhoz, és van olyan is, aki azt mondja, hogy ja, keményen nézve ez egy színezett víz, és, és, és kész. Um, nem ennyire hidegen nézem így az árfolyamokat, de Emocionálisan a befektetéseket kezelni, ez hiba. Főleg akkor is, hogyha az árfolyamok ellen nem szaladnak, akkor nagyon sokan, ha emocionálisan vannak benne tételekbe, akkor szeretnek ebbe benne rekedni, benne ragadni. Mert azt mondják, hogy ná, 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 én nem realizálok veszteséget, ezzel azt kellene belássam, hogy a vételi döntésem az hiba volt, és nem ez a kérdés, mert hogy hiba vagy nem hiba nem tudunk állandóan százszázalékos több döntéseket hozni, hanem látásra vezetni, és ha látom, hogy olyan irányba fordul az egész, hogy kell reagáljak, hát akkor reagálok. Öm, ami még látszódik az emocionális hibából az, hogyha ki, ki is szállt valaki, valamelyik pozícióból, mi tudom, most 15% minusz ö, veszteséggel, akkor nagyon sokszor később, amikor változnak a paraméterek egy ilyen emocionálisan, negatívan lepecsételt Vállalathoz vagy iparákhoz nem mennek vissza? De, de hát megváltoztak a paraméterek? Miért ne? Tehát ez egy hiba, amit, amit érdemes um, újra és újra kézbe venni, és megnézni, mennyi emoción van vég, valójában a döntéseimben. Egy ha, a második hiba a high yield risk. Tehát nagyon erősen fokuszálni a kamatokra. Um, ezt újra és újra hallom, hogy a döntési folyamatban nem azzal a kérdéssel foglalkoznak befektetők, hogy mi a bizniszmodell, mi van mögötte, kinek van erre haszna, hogy hogy fogja az egész sztori alakulni, hanem hogy mennyi kamatot fizetnek, mennyi várható. És, és az, hogy a magas kamat mögött magasabb kockázat van, ezt, ezt nagyon sokan szeretik félretenni. És addig, amíg erről sokat beszélek itt, ugye, addig, amíg egy kockázat nem válik éles addig nem tudatosul ez, és az az érzés, hogy á, nincs is. Van, csak éppen az nem volt éles. És, és ezt nem jó kezelik, és ez egy hiba a, a befektetőknél ebbe a, az összeállításba, ugye, amit itt látunk. Ezt megnézni, hogy mi van mögött, ez nagyon nehéz, a fiammal is ugye most közelítjük meg, így a a befektetéseket és a tőkepiacokat, és ez, ez teljesen normális, hogy, hogy keresztül megy a higgat, nyugodt, hosszú távú befektetési ötleteken, és azt mondja, hogy na, hallám, nézzük meg, hogy ezek hogy mennek, és akkor jön valami csártokkal, hogy mit szólsz ehhez. És mondom neki, hogy oké, okay, az milyen cég? Hát nem tudom. Miről van szó? Nem tudom. Mivel foglalkoznak? Nem tudom. Nem, oké, okay, akkor ezt a házi feladatokat egyszer végezzük el, mielőtt azt nézzük meg, hogy ez a no-name, valami felfele vagy lefele, hogy ugrál, és, és így mélyenben is belemenni ugye a házi feladatokba. Egy következő hiba, ami megjelenik, az az, hogy túl későn, de nem is ezzel a hibával kezdeném, van egy másik, ami, ami nagyon feszeget így a, a, a... Mit is feszeget? Hát a kíváncsiságomat? Nem tudom. Tehát erről kell, a beszéljek. Ez az úgynevezett bullshit csártok. -ok. Ezek olyan összeállítások, amik mindig akkor jelennek meg, mikor a piacban van egy valamilyen esemény, egy meglepetés, akár mint az, amit most is a héten így a wordingben hallottunk jpl Altól, Most jelezve van az, hogy ki okay, a kamatok um, um, csökkenni fognak, reméljük, a jövő évbe, um, És akkor Jönnek a, a historikus összehasonlítások, hogy mi történt a múltba, ahol 6 hónap, 17, 12 hónapon keresztül hasonló volt a csártok fejlődése, mint most, és ebből az van szugerálva az embereknek, hogy akkor ebből tudjuk, hogy hogy fog az egész tovább menni. És ezt miért nevezem nonsense vagy bullshit csártoknak? Hát azért, mert a technika ma, ma még egyszerűbb, mert a technikával ugye, egy olyan programot írni, amelyiknek azt mondom, hogy olyan időablakot akarok, amelyikben a korreláció legyen 92% vagy 90% az aktuálishoz, és meg is adom, hogy azután bikapiacot akarok látni, vagy azután medvepiacot akarok látni. És ilyen időablakokat bármikor meg tudok találni, és hogyha ezek megvannak, akkor azután nagyon egyszerű, ezt feltölteni tényekkel, és azt mondani, hogy né, a paraméterek akkor milyenek voltak, most milyenek. Egy ilyen csát, amelyik a kezembe került, az 2017-18 időszakát mutatja fel. 17 ben az amerikai központi bank, ugye a nulla kamat fázisból szeretett volna kilépni, és elkezdte a kamatokat emelni, ezért recesszió volt várva, gazdasági lehűlés volt várva, de ez nem történt meg, hanem 18-ba csak egy lalassulás volt, aminek az volt a konzekvenciája, hogy egy elég erős uh, ralit láttunk a piacokon 18-ba. És ez, ez, ez az összehasonlítás kvázi szugerálja indirekt az, hogy a mostani szinttől nézve szinte tutér a biztos, hogy legalább 10-15%-kal magasabban leszünk egy olyan a fél év, év múlva. Vagy egy másik időablak, amelyeket ilyen, ilyen programok kidobnak, 1997. Annak idején a tigris ugye problémák voltak, a növekedés lelassult, bizonytalanságot voltak a tigris országoknak a devizáiba, George Soros annak idején a tájlandi bátot támadta, befektetők kivontak nagyon sok likviditást a tigris országokból, Kína akkor még nem volt annyira a színpadon. Ez a kivonás kötvény problémákhoz vezetett, hova áramlott a tőke? Az amerikai tech vállalatokba 97-98-ban indult a technológiai lufinak a felpörgése. Hogyha ezt most átvetítjük 2023-ra, akkor a tigris országokat lehetne helyettesíteni, ha magyarázatokat akarok keresni Kínával. A kínai ingatlan sztori még nem járt le, ez, ez kiterjedhet akár az egész ázsiai régióra, ugye az ázsiai. Árfolyamokból látjuk, hogy már ennek, ennek, ettől tart is a piac, és megvan a hatása, azok nem nagyon szárnyadtak az elmúlt hónapokba. Egy páran két évvel ezelőtt vetették nekem azt a kérdést, hogy Evergrande vagy Country Garden azok, azok esetleg Lehman vállalatok lehetnének? És ha már ezt így keressük összehasonlítani, azt kell mondjam, hogy hát nem Lehman, akkor maximum ez a kettő ilyen Bairn Stearns lehetne, mert annak idején is 2006-ban még az volt a vélemény, hogy nem fog ez terjedni, hanem ez csak regionál, vagy 2007-ben ez csak egy regionális probléma. Ez mind így volt 2008. szeptember 14-4-ig, amikor dölt Lehman Brothers-el ez a, ez a regionális korlátozási lehetőség, és hogy egyáltalán egy ilyen Lehman kockát valahol találunk-e még, azt még nem tudjuk, ezt majd meglátjuk. Tehát ilyen párhuzamosságokat fel lehet építeni, és akkor ez azt szugerálja az embereknek, hogy keep cool, akkor lehet ide menni. Ezek ugye mint bika jelek lennének, és ha valaki ilyen medve piacokat akar bemutatni, akkor venni a példát például a 70-es évekből. 70-71, éppen akkor érkeztem meg, én akkor nem is tudtam, hogy nagy inflációs keretekbe érkeztem, és dobtak engem oda ki. A 70-es években, egy kicsit lehűlt az infláció azért, hogy azután 71-ben nagyon erősen újra egy következő hullámba menjen. Annak idején a Vietnám háború volt a probléma, ami ellen az emberek tüntettek és úton voltak. Most ezt kicserélhetnénk például a klíma aktivistákkal. Um, egy másik csárt, ami medvepiacot mutat fel, az ugye a 2006-2007-es amerikai ingatlan piacnak a kipukkadása. Tehát ha összefoglalom, akkor az ilyen összehasonlító csártok, ezeket így nevezem, ilyen bullshit csártok, amikor ezt valaki így bemutatja, az általában az aktuális új könyvét akarja eladni valakinek, hogy ebből lehessen akkor látni, hogy mennyire fantasztikusan a múltból össze lehet szedni az összefüggéseket, és ebből prognosztizálni garantáltam, hogy hogy megy tovább a világ. Nem. Tehát ezzel elmagyaráztam azt is, néha kapok itt csártokat, hogy János úr mit szól ehhez az összehasonlításhoz. Most lehetett hallani a véleményemet. Um, az egyetlen megoldásom mind befektető, hogy ezekből a, a tuti prognózisokból, és mindig, amikor az az érzésem, hogy azzal foglalkozom, hogy valaki most nekem be akarja megint tutira bizonyítani, hogy tudja, hogy mi lesz hónap, akkor távolságra megyett tőle, mert prognózisok így is, úgy is nehezek, és főleg akkor, hogyha a jövőről van szó. És ez... <tos> Ez, ez, ez egy olyan dolog, amit nem tudok befolyásolni, és ez is egy hiba, hogy nagyon sokan azzal foglalkoznak a befektetési témákban, amit nem tudnak befolyásolni. Amit be tudok folyásolni, az például az, hogy aktívan félreteszek bizonyos összegeket, és, és csak vegyem azt, hogyha most, most nagyon egyszerű lenne, um, a, nem foglalkozok a timinggal, és nem nézem azt, hogy a jövőben mi lesz, hanem csak egyszerűen félreteszek Nap, mint nap, 10 eurót. 15 eurót. És hogyha ezt így konzegvensen, e, 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 ezt, ezt próbálom a fiamnak is megmutatni, hogy azzal, hogy timinggal foglalkozom, sokkal több idő rámegy olyan témákra, amit nem tudok befolyásolni. Azok alakulnak. Persze az, az alaphitem a gazdasági rendszerben meg kell legyen. De ha a naponta félreteszek, a tegnap ezt kiszámoltuk 15 eurót, és ezt megteszem 50 évig, és benne vagyok a gazdaság növekedési modellében globálisan, ami átlag ilyen 7%-os éves uh, uh, hozammal kalkulálható, akkor 50 év után ebből a 15 európolna naponta körülbelül 1,2 millió eurón van. Kész. És az érdekes az, hogy a tegnap őt is engedtem, hogy satszoljon, és akkor számolta. És lehet látni, hogy a kamatos kamat hatását azt, azt, azt nem tudjuk mentálisan kezelni, mert ez nem lineáris, hanem exponenciális. És a negyedik hiba pont ez, hogy fiatalok túl későn kezdenek el akár azzal, hogy a havi bevételből egy rész félretenni és megtakarítani, és ezzel pont a kamatos kamatnak a hatását nem tudják beépíteni a portfólióba. Itt is egy másik szám, amit közösen megnéztünk, az havonta 200 euró, amit félreteszek a, a fizetésemből. 65 éves életkorra, hogyha azt mondjuk, hogy maradunk ennél a varázs határnál, hogy állítólag akkor mennek, megyünk európailag nyugdíjba. Tehát, hogy valaki ezt 25 éves korba kezdi el, vagy 35 éves korba kezdje el, a nagy különbsége az, hogy 65 éves korra, úgy körülbelül a duplája az, ami rendelkezésemre áll, összegódaláról annak ellenére, hogy aktívan befektetésből nem pont a dupláját kellett félretegyen, mert itt is benne van a kamatos -kamat hatása, tehát, hogyha valaki ma 25 évesen kezdi el, akkor körülbelül egy, egy fél millió euróra építi fel a tőket, így 7 kal számolva maradjunk ennél, hogyha 35-tel kezdi el, akkor körülbelül 250 ezer euróra. És ezzel így, ezen a héten remélem, hogy sikerült ezeket az egyszerű, de mégis lényeges hibákat, mint, mint hídat, a, a, a napi életünkhöz visszahozni, mert ezek előtt, a csapdák előtt állandóan ott vagyunk. És állandóan beleléphetünk, ezért ezt ez jó tudatosát tenni, és ha ott van egy olyan partner, egy tanácsadó, akivel, akivel tudok menni, és akivel ezt meg tudom újra és újra beszélni, vitatni, a gondolataimat feldobni, akkor ez lehet, hogy éppen segít. Ezzel Ebúcsúzok A harmadik Adventi hétvégébe gyorsan elszaladt el az idő, remélem, hogy a karácsonyi ajándékok már mindenkinek megvannak, mert ha nem, akkor a jövő héten tudjuk, hogy mi még a tennivaló így az utolsó kanyar előtt. Um, ja, kellemes hétvéget, ennek ellenére um, nem túl sok időpazarlás valahol ilyen shopping Centerbe a hétvégén, oda nem érdemes oda menni jobb hétköznap és a visszahallásra a jövő heti PFS Kávézatsz podcast alkalmáig. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézatsz podcaston.